0: 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第1 2二十四集。那我们今天的主题呢，会来讨论就是代币的 staking 模型。对，那我们在不同的直播里面的时候，都会讨论到各种的就是代币的经济模式。大家应该知道，就是在虚拟货币世界里面呢，跟传统公司最不一样的地方是，它并没有一个很明显的获利模式。嗯， um, 我们经常去把就是代币呢比喻成，比如说股票，好，对。除了比除了主流代币像以太币或比特币，很多呃小币啊，比如说 LINK， 或是呃 s y n c h e t r i x 或甚至于币安的 BNB 这些平台币，它其实背后就是一家公司了，所以呢，这些代币就有点像是他自己的股票，对。然后他上的交易所就有点像是股票上市一样，对，只是在加密货币世界里面，我们称之为 I C O (Initial Coin Offering)。那在呃传统的金融市场里面，我们叫它 I P O (Initial Public Offering)。那可是，在传统的 I P O 里面呢，啊、呃，一个公司它必须经营一段时间。然后呢，呃，需要有一定的获利，然后呢，有呃各种的法人代表啊、股东啊这些的，呃，但是呢，在加密货币世界里面，其有些币呢，它拥有超高的市值，可是至今没有人知道它的创始人是谁。然后，这其实是在呃，就是加密货币市市市场里面是一个。就是很稀松平常的事情啊，因为毕竟我们最大的币，像是比特币呢，本身呢也是没有一个呃，就是没有人知道它创始人是谁嘛。我们虽然叫它 Satoshi Nakamoto 中本聪，可是呢也没有人知道中本聪是谁，对不对？所以呢，呃，那既然在这种情况下呢，没有办法算，比如这些 P E ratio 或像是这种市盈率啊，你没有办法知道。呃，一家公司它每季，呃，赚了多少钱？那在这么缺乏这些核心资料的时候呢，要怎么去选？呃，下一个你要投资的代币，呃，这就非常重要，对？因为其实你在选一个股票，不管你今天是要选、呃、台啊台积电呢，还是你今天要选啊、呃、特斯拉，还是你要选 Apple。呃，你都会有一些基本的标准是你可以去呃衡量的嘛？你可以知道他下一季要出什么产品，或是呢他的营运模式，他要在哪里拓点，他要跟哪个国家合作，对不对？然后呢，你会知道这个合作呢会不会有直系的影响哦。而且呃，股东或是这些 CEO 们其实不能乱讲话呃，一些比较呃。著名的事件，像是特斯拉的创始人伊 l 马 n 在二零一八年的 Q 3的时候，在九月的时候呢，他就曾经在推特上推文说呢，啊、呃，他要把就是特斯拉就是啊、呃、私有化，对，要 take a private， 然后说已经啊、呃、准备好钱了，然后当时特斯拉股价好像在两百二十美元左右吧，然后呢，呃，他们他就说他要呃用四百二十美元呢。就是把特斯拉给呃石油， CEO, 对，那他这这个推文出来后呢，呃，就直接受到 SEC 的起诉，对，那他当时总共的罚金呢，达到了好像四千万美元吧，那呃，他就不能是公司的执行长，不能是 CEO， 但他也是 majority of shareholder， 对，那。可是在这，你有没有发现，在加密货币市场里面呢、啊，就是大家天天都可以讲一些各种的话，然后都不会受到法律的制裁、啊、所以呢，在加密货币市场里面，这就呃就很重要，需要去了解。呃，就是他那时候讲的还是这时候吧，九月的时候，然后八月的时候，然后就出现一暴跌哦。那时候最低，我忘记了跌到，啊、呃，一百八左右。它是18年讲，那所以说呢，啊、呃，就非常重要，我们需要去了解啊、呃，加密货币的一些代币模型哦。而且呢，最重要最重要的地方呢，就是你需要去了解它的经济模式，代就所谓的 token economic。那整个加密货币史呢，虽然从比特币出来到现在已经11年了，但是。真正大家去理解代币的经济，其实在这过去三年了。那呃，二零一七年呢，就很多加密货币呢透过 ICO 发行了代币嘛。但是呢，呃，这些代币呢也在这过去两年呢证明说，大部分的代币模式是无法行得通。那那时候，因为他们为了规避，就是这个呃所谓的这个。证券法虽然他们都会说自己是一个功能性代币，就是 utility token。那透过 utility token 呢、呃，基本上就是代表说它没有办法有任何的盈利模式，因为它只是一个功能，它只是一个辅助。这个是为什么你在挑代币的时候非常重要，你要非常去了解说呢，你选的那个小币是不是啊、呃？了解什么叫代币经济哦、喔，那。啊、uh, ，utility token 为什么大家会这么说呢？这个的由来是因为以太币啊，啊、uh, ，以太币在2018年的时候呢，正式被美国 SEC 认定为是 utility token， 因为呢，它足够的呃、uh, 去中心化，然后呢，他们认为说呢，呃、uh, ，ethereum 呢有达到跟呃、uh, bitcoin 一样，就是呢，它没有办法、uh, 被操作。我们来看看这。个。这个新闻，那啊、呃，呃，这个这篇，他说 ，SEC says Ether isn't a security, but token based on Ether can be。对，那这个新闻是在2018年6月15号，当时呢，呃，美国证券交易委员会呢，就呃正式的认定以太坊是一个足够去中心化的功能性代币。所以呢，他就不会受到呃证券法的这些呃法律的问题哦、喔，他这些因素、喔。那可是其实我们可以看到啊、呃，他也讲到就是，但是基于以太坊上的还是有可能是啊、喔。那其实基本上就是大部分哦、喔，就是如果你背后有 CEO， 你背后有、呃、这个就是这些营运团队啊，这些行销啊，他都可以把你认定为是一个。就是有价债券哦，然后再做非法的这个销售啊、呃，因为你没有去跟正确的这个呃政府机关去申请这个有价债券。对，那所以后来呢，才演变成有 security token ST o,、呃、STO 啊这些，但 STO 在一八年、一九年也成为一个非常。不具吸引力的东西哦、喔，就大家觉得，就比如说台湾最后也有 STO 的一些法规出来，但是其实就是呃太复杂了，然后也没有人，大部分币友根本不会在乎这个事情。所以，他没有办法就回到一件事情：一个东西没有被炒作，没有足够吸引力的话呢，不管它有多怎么样的规则规范在上，大家就不会想要花时间去了解了。对，那嗯、呃，所以说。呃，这就很重要。当你在调币的时候，呃，你需要挑呃，本身它是团队是了解代币经济模型，然后呢，有一个正确的经济模型是可以啊、呃、被啊、呃、使用的。因为呢，如果你是一个 utility utility token 呢，嗯，你必须。要有办法是一直被使用的，不然它不会叫功能型代币。但我考考大家，大家买了这么多种代币哦、喔，你有没有使用过一个币是你必须天天去用的？你有沒有发现，大部分的买币，它都是只是拿在手里，然后没有去用它，它就等得到币安或其他交易所卖掉。对，那其实大部分的币都是这样。可是呢，有少数的币呢，成为现在的核心主轴。好，那我们今天的直播呢，就会要来讨论这些核心主轴的这些代币哦。然后呢，他们是怎么啊、呃？然后为什么呢？像是以太坊呢，都开始往像 Proof of Stake 这种方向走了。那啊、呃，我们今天的核心的这个议题呢，就会围绕在这儿。那这一篇呢，是呃 ，Fizner Blockchain 他们写了一篇文章《Staking Model for Productive Asset》。那其实。啊、呃，我明天也要跟他们通电话，因为我觉得他们写了很多篇文章都非常好，然后我就上个礼拜跟他们约了一个时间，想要啊、呃、多了解一下他们，因为我其实本身花很多时间去了解代币模型啊，因为啊、呃、只看盘其实根本是一个我觉得非常啊。呃不，除非是看比特币或以太币。其实你要找到下一个，比如说百倍币或十倍币，或是有原因它能继续往上成长的话呢，呃，很重要是要去了解他们本身的代币模型，而且其实很容易就可以知道，然后很容易就可以了解说，呃呃，一些特定的项目呢，它有没有，嗯、呃，就是了解，然后呢，懂得去执行这样子。一个好的例子就是 Maker。对，虽然大家可能会去比较，就是说，哎 ，Maker 曾经也是在一千五百块美金，然后现在在六百亿哦。大家记得一件事啊，它高点哦，在比如说一千七百美金，它现在到六百一十四哦。可是它起来的时候，那时候是两百八十几美金哦。但是呢，啊、哦，当然那时候因为大家在炒作，可是重点在于说说 Maker 呢，从头到尾啊，就是从一七年、一八年、一九年到现在二零二零年啊。每天都在被别人用，而且他根本不在乎他有没有上主流交易所，因为呢，他非常的赚钱。呃，根据 Maker 创始人讲哦，在2019年呢 m a k e r d a l 呢就呃净赚呢一千九百万美金哦，然后呢，他的团队大概在二十人左右。对，所以呢，啊、呃，如果你知道一个除了交易所以外，然后又有赚。一千九百万美金的币的话，也请你在下面留言告诉我。就是大家可以去想一下，因为大家都很喜欢买币嘛。然后呢，有哪一个项目是讲的？除了交易所以外，交易所赚钱，我相信。可是呢，非交易所的有哪一个币你知道现在有在赚钱的？对，嗯，如果有的话，也可以跟我讲。那其实有很多项目其实非常强，比如说我们讲呃 Cosmo 或 Link。他们也是有非常好的一个 staking 模型。那这就是为我今天会讲到一个很重要的部分，就是为什么 staking 拥有 staking 是任何代币经济模型最核心和最基本需要有的一个。如果一个币呢没有 staking 基本上就可以不用去碰了。为什么这么说呢？因为它没有 staking 呢，它基本上是没有办法就是达成呃呃足够储存能量的，就是叫做 value accrue， 就价值储存啊、呃，为什么这么说呢？你想功能型代币啊，就是呢，它的顾名思义就是你要一直花，一直花，一直花，然后呢，直到就是币一直减少，所以币价会漲上它会有一个有一个大 demand supply and demand Supp Dem 嘛，供需需求。可是大部分功能型代币根本没有人在用嘛，它会讲说哇，它要做一个某种产品，然后讲的天花乱坠，可是那個产品可能根本没出来，就算出来，可能就有一两一两个人在用而已。那你想，它可能市值已经百万美金，甚至一千万美金，好了。那如果就有一两个人在用，他根本没有办法储存那样的价值。他可能用的是他的服务，只要十块钱。可是如果你想功能型代币，第二个会遇到的问题就是说呢，假如说他币现在是一块钱好，然后呢，它去定价他的服务，他的服务是用他的币然后去付费。那你想、哦、今天他的币如果突然跌十倍好了，或是突然涨十倍，是不是你每天付费的时候呢，都会有这种摩擦？我之前在。啊、呃，就有剖过一个文章讲那个全世界最有名的成人网站叫 Pornhub 嘛， Pornhub 就有收一个币叫做 Verge， 然后我就做了一个实验，就是我先去啊、呃、买 Verge， 然后呢买到 Verge 后把它储值到 Pornhub， 那我在 Pornhub 上看的时候呢，当时只要。啊，我、呃、忘记多少颗 Verge 了，我们就把它说一百颗好了。但是当我买完后呢，在 Point Hub 上，现在居然要一百一十颗，代表说过了十分钟，我去一个中心化交易所，选好我要买的币，然后我要存到这个成人网站，这个 Point Hub 这个网站的时候呢，它已经又因为币跌，所以呢价格又往上了。因为呢它的会员一年呢就是一百一十块美金嘛，所以它的定价是一百一十块，然后转成用法币转成 Verge 这个币哦。所以说呢 ，VERSE 跌十趴要付的就要多十趴，虽然还是一样110块美金，可是如果我今天用美金付，我根本不会有这种摩擦力，所以根本不会有人去用。我设置传这个的时候呢，去检查那个地址，它过去一个月只有几次交易了，基本上啊，尤其 VERSE 就是有点像匿名币一样，但是呢，整个过程就很差，我就必须得再再再到交易所上再去买那个币，所以我中间就会损失这个钱了。那这就是功能型代币最大的问题，也是为什么呢？这些币没有办法拿来使用去付费。如果今天呢，你选了一个代币，它卖给你的故事呢是说它要做一个破坏性的产品啊，怎么样怎么样的，然后呢，你用这个币可以付它的费，用，那这个你就绝对基本上不用碰，因为那是一个很不好的一个、呃、模式，而且呢，不可能有足够的消费力，除非你像是以太坊，就是你做任何事情在以太坊上面，你都需要支付以太币和 gas 嘛。就是以太币去原生出来的，所以呢，啊，就连以太坊将近百分之九十九的网路都塞车，都没有办法维持它的币价。因为我们也知道，我们之前在直播里的时候有看一个模型，就介绍出说，就虽然以太坊完全九十九趴塞车，但是呢，以太币还是高估。这也是为什么以太币可以跌到八十块、九十块美金左右，因为那是比较是它的正常值。就像比特币现在也是高估嘛，因为我们知道一颗比特币的挖矿。啊、呃，你需要多少金额才能挖出一个比特币？所以用这种模型可以大家知道说比特币现在的均价应该在多少。当然，我们还是有期望值，所以它的价格会往上升。可是呢，这是在讲已经效能到99九这也是为什么大家一直说以太坊要超越超越，因为以太坊呢已经就是完全堵塞了我们在 e i t h Gas Station 也可以看到，它就是经常会塞车嘛。然后呢，那他们也想要一直。透过各种技术，像 sharding 啊、分片技术来来加快它的速度，不然它去中心化交易所没办法用。好，那我回来讲，大部分功能性代币根本没有人去用，所以它可能连一爬都没有到，但它更不可能维持它的币价和它的市值。那这也是为什么要有 staking 模式。那呃，因为呢，大部分就连我们现在看的，比如说啊，呃、Cosmos 好了，现在非常有名的。用 t e n d e r m a n 还有或是 Link， 我们拿 Link 来做来做比较哈。比如说 Link 呢，它是一个 Oracle， 呃，一个 Oracle， 它的最大竞争对手就是一个中心化产品叫 Oracle i z e 那，嗯、呃，真正用 Link 去支付 Oracle 的人其实非常少，但是但是呢 ，Link 因为有它的它的这个 Staking， 所以你可以变成一个 Node Operator。那就有点像 Cosmo， 你可以做 validator 一样，所以呢，会有很大多的币呢被 stake 在里面，他就没有办法啊、呃，它为了要得到他的 reward， 就有点像 mining 一样。所以呢，为什么我讲呃，为什么我讲说啊、呃，如果你今天选一个币，它是没有一个 staking 模型的话呢，那。他基本上就不可能能稳定他的市值，因为呢，所有的代币持有者呢，整天能做的事情就是买币或卖币。那你想，他整天能买或卖，他不可能对这个币有任何的感情和任何更多的研究。他只会就是你，你问他为什么要买，他也讲不出为什么；然后你问他为什么他留，他也不知道为什么，就是这种状况了、啊。所以呢，呃，然后你会看到，就是比如说 Link， 他有他的 staking 模型，所以呢。它的币价可以在熊市的时候往上成长哦。那当然他，它的 community 也非常重要。那我们来看，像是 Synthetic 好 s y n t e t i c 也有它的、呃、staking 模型。所以呢，你可以看到它在熊市的时候， 2 0 1 9年的时候呢，它从零点零四一路涨到了一点二九块美金哦。我们再来看另外一个 staking 模型的 Thorchain 好、啊，叫 Room。他也是在币安上做完 IEO， 直接出 staking， 从 0.016 美金一路涨到现在的 0.1， 也涨了超过十倍吧，在熊市的时候。那啊、呃，我们比如说我们来看啊、呃、s e n s a t i a l Dashboard， 你就可以从这边可以看到，他现在拥有的那个 staking 呢是百分之八十一点代表说呢，整个市场上流动的啊。呃那个 S N X 呢，有8 1之2呢，是锁在它的 staking 里面了、喔。哦，这边 staking 就叫我基本上就是抵押啊、喔，它是有点要像一个超额抵押的产品哦、喔。那 81% 在里面呢，然后它又有一个 i n f l a t i o n r a t e 就它的通膨，它透过通膨来释放更多的代币。那这些都有什么共同点呢？这边的共同点呢，就在于说。啊、呃，他们有这个 staking 的模型哦，就是呢，这是他们最基本的会拥有。我们再来抓一个 Thorchain 哦 ，Thorchain 也是 staking 哦。所以呢，如果你今天挑一个代币，它是没有 staking 的话呢，基本上它在熊市就是就是得就基本上得死因为呢不会有人去用它。啊、呃，你看 Rune Rune 的产品。它只有9 1一个 staker， 这个是很正常值哦。大部分加密货币，如果你看到一个电报群有上万人，那都是假的。像 rule 和 s t e n s a t u r e 或 Ch ain,、哦、chain 呃 chainlink 又不一样，因为它的社群很大。但是呢，如果我们选选 r u i n 哈，只有9 1一个 staker， 然后呢，他们总共 s t a k e 了一亿一千0 6 7六十七六万个 r u i n 呢，它的 staking 值达到 83.95%。十它这个一出后呢，也是就币价就是稳定，因为呢。Staking 它是透过智能合约锁定哦，所以它透过智能合约锁定的话，它可以确保一件事情，它可以它可以确保呢，就是啊啊、呃呃，比如说有一年都不会有人卖币这样子，嗯，再来举一个例子哦，等一下哦，我们先到 Etherscan。那如果觉得这個直播不错的话，请帮我分享出去哦。我们现在每十集都会抽奖，下一次抽奖是第一百呃一百三十集。然后每分享一次就会有一票。然后如果你觉得我们直播不错的话，请帮我分享出去。嗯、好，那我们到这一页，这个是 A 十6 G 的、呃、地址。那 A 十6 G 是美国一个非常大的机构，叫就是 Andrew s o n h o l l y w a y d 是它的创始人。Andrew s o n h o l l y w a y d 基本上就创始了现在的网际网络。那啊、呃，区块一个最好的地方就是你可以追踪地址、啊你们有没有想过一件事情哦？就是呢，啊、呃，经常你在做股票投资的时候，你会不会希望你可以知道大户他们在买什么？比如说，他们现在是不是在买进啊、呃，大力光，还是他在买进特斯拉，还是他在买进台积电这些的？你会想要知道吗？但是你不可能知道嘛，因为呢，啊、呃，这些都是很多资讯是不公开的嘛，除非他做完交易，这呃这些比较大量的交易才有办法看到嘛。但在区块链里面有好处的地方就是，你是有办法去追踪大户的钱包，尤其啊、呃、很多钱包是有被标记下来的。那这个就非常重要，因为你可以知道真正的大户他在购买什么币，然后他在长期持有什么币，这也是一个非常好的一个 indicator， 一个指标，让你知道说啊、呃、你买的这个币是真的有人去购买的，然后真的有人长期持有。举一个例子 ，A 十六 G 呢，钱包里面有 3,800 万美金左右。它最大拥有币就是我刚刚讲的 Maker， 那 Maker 就是创始代稳定币的主要燃料之一，就是需要透过 Maker 你才有办法创代这个稳定币。那代也是以太坊上最大的稳定币。那我们可以看到呢，在这边呢，啊、呃，它的钱包里面有6万枚 Maker Token。然后呢，啊、呃，总总价值三千六百五万美金啊、哦。这时候你就可以知道他持有这个币多久。那我们来看一下啊、哦，从这边，然后呢往下看，这个 Maker Token 呢，它是在301天里面传进来，至今它没有动过，它也完全没有动。那你也可以设好一个 Notification， 就是如果当他去把他的 Token 转移的时候呢，你就可以知道 A 四 A 十六 Z。有没有把他的币卖掉？对，那这就是一个很好的 indicator， 让你知道说他现在在 hold 什么代币哦、喔。那我们刚刚是有讲到 s y n c e t r i c 你这时候就会发现呢 ，maker 啊、呃，就是 A HLOZ 呢，它拥有6万枚的 maker， 但是它也拥有 arger， 这我们大家也会讲到一币，也是有自己的 stake staking 模型，然后呢，也值一百四十万美金等值的那个 arger 在里面。s y n c e t r i c 他也拥有三十五万。啊， 0 0 0美金等值的 s y n t e t i c token 呢、哦？那这其实呢，我们当时去年9月的时候，在直播里面有叫大家，就是 s y n t e t i c 要注意，哎、欸，没有，去年8月的时候跟大家讲要注意 s y n t e t i c 哦。那主要原因呢，就是呢，因为我们在啊、呃，就是我们有追踪这些钱包嘛，然后呢，就发现了 A 1 6 G 这个非常非常大户呢，很少会去购买小币，结果呢？他们却去在125天前的时候呢，买进了3 7七万四千啊啊美币的 Synthetic Token。呃、那,那时候大概在8月左右吧，我们这时候就来看一下， 8月左右的时候呢 ，Synthetic Token 当时大概是在 0.26 美金哦、喔。然后我们也知道，后来它就是一路这样往上成长。那所以呢，这就代表不只有我们在追踪这些大户的钱包。啊、呃，也有很多其他的这些交易者在追踪这些钱包，然后呢，用用这种方式来去了解哪一个币是下一个他们要去持有的，这都是很好的一些 indicator 去去看到的。那当时这个事情出来后呢，我们就开始研究为什么他要购买 Sensatech。那就回来讲到，就是 Sensatech 拥有这个啊、呃、staking 的这个、最基本需要拥有的一个模型啊、哦，当然呢。第二个就是它的获利模式、Saint、s e n s o r t r i c k 本身呢，可以在上面创造各种的 sense。那各种的 sense 呢，就是呢，啊、呃，像 sUSD， 然后呢，这个 sTesla 或是 sMaker。那我们之前直播都有讲过，那大家如果不知道 s e n s o r t r i c k 也可以回去前面的直播去多看一下，了解什么是 s e n s o r t r i c k 那这边就不多讲。好，<咳>那啊、呃，所以呢。这就几个我觉得蛮好的一个蛮好的一个建议，大家可以去用，就是去追踪这些大户的钱包，然后从这些钱包里面去了解。追踪交易所其实没什么用哦，交易所也是一个好的地方，就你大家可以知道有什么大户要卖，但交易所的钱包一直在变动，所以追踪基金的钱包很重要。好，那另外一个呢，可以看的就是等一下这个。好，然后呢，另外一个呢，这边也可以看到，这大家也是去年十月二十九号，然后呢，也是刚那个项目，然后他就讲说他们啊、呃、募了三点啊八米，就三百八十万美金，在 f r a m e w o r k Venture 一个美国很知名的一个啊、呃、小的一个 VC 哦，然后呢，他在零点七六美金买的，他们这时候就讲了一个很重要的话，这边也是非常需要注意哦。就未来要看的时候很重要。就比如说，你看他这边讲 ，Framework Venture will keep its SNX token，、uh, i n an escrow account for up to 24 months as a long-term commitment to the project per announcement。虽然他这边讲了一个 escrow， 所以现在呢，很多、呃、区块链和加密货币 focus 的 VC 呢，像我们自己就会有这样子的一个 account， 就是一个公开的 account， 然后让让大家知道，就是说我们拥有多少、呃、币在某种、呃某种的币上面，比如说像 S N X 好，那 Framework 这边呢，他就投了三点啊三百八十万美金，在差不多 0.76 美金的这个金额呢，然后呢，呃决定持有二十四个月，所以他至少会持有到二零二一年的十月哦。那这也是一个很好的一个指标，说呢这个项目它呃有募到钱，然后身上有钱，然后呢不是在 I C O 的情况，反而是跟大家一样在这个啊、呃、时间进场，然后呢。然后呢，这个大户呢也同意在24个月呢啊、呃、不卖这个币。然后这个也是可以通过智能合约看到，就是呢他花了多少钱，然后呢用了多少币，就有点像我们刚才啊、呃、在 A 十六 Z 这种超级大户上面，你可以看到他持有，比如说啊、呃、Maker 这个币呢持有这么久，然后呢都没有卖。那这边我要提醒大家一件事情哦，你会看到这边有一大堆奇奇怪怪的币哦，这些并不是。啊、uh, ，Maker 真的持有的，呃呃，不，不是 A 6六 G 真的持有，反而是有一些人啊、uh, 注意到他这个账号，或是呢空投进来的，所以那些不知名的东西，不要把它当成是可以买的哦。对，很多不知名的东西就真的都不用去，真的不用去看哦，因为他就是，比如说很多人会传递给 V 神哦，像你在这边也可以看 V 神的账号，你打 VB 就可以看到，这边就是呃、uh, V 神自己拥有的以太坊的账号。也可以看到 V n 现在大概持有多少的这个啊币哦，大概是哇，这是多少？将近九千万美金， 3 4万颗哦、喔。所以 V s o n 身上还是有非常多的这个以太币哦、喔。对，然后你从这边也可以看到，这是 V 这是 V n 第一个账户，然后你从 VB 2也可以看到，这是他另外哎、欸，这同一个 VB VB 就代表 Vitalik Buterin t。g 就是呃，以太坊创始人，这是他另外账户里面大概一百三十万美金，五千克以太币，然后呢，也有一堆奇奇怪怪的币哦。但是呢，呃，你看 V 神哎，刚才传了多少钱到 VB 二里面啊？五、呃、千克 Ether 这样子。好，然后你也发现他也会用 Uniswap， 就是我们常讲的这个去中心化交易所。我们一直在注意 Uniswap 的动向，我们也认为 Uniswap 将成为未来呃加密货币交易主轴的一个产品之一哦。好。那呃，我们刚讲完了 ，staking 是一个代币经济最重要的地方之一哦，就你必须要用，没有 staking 基本上根本不用看那个。那第二个呢，就是我们讲的获利模型哦，你一定要有办法获利，不然真的呃。就没有必要投那币除非你是比特币或以太币这些已经非常大，像比特币现金这些，不然你一定要是有获利模型。我们现在讲的都是小币，像我们刚刚讲的 Thorchain、呃、Roach Th Thorchain、啊、或者 Synthetic 这些，在熊市的时候涨了十几倍，到现在还呃继续往上涨的币。如果你要怎么找到下一个这样子的币哦？啊好，很重要的地方，就比如说像 u 云里耍跑，它作为一个去中心化交易所。呃，他没有做任何的融资或募资，他只透过以太坊基金会拿到了这个奖励，就是 grant 大概二十万美金，成功做出啊、呃、现在最多人用的一个去中心化交易所。他在去年开始， 2 0 1 9年1月开始哦，当时呢只有大概五十四万美金在里面，然后一路成长到现在，到最高点在九千一百万美金的量级哦，这是。这个 liquidity 的量级呢，可以跟十大交易所去比啊、哦。大家可以到 Coin Market c a t liquidity 上面看啊，就连币安呢，也差不多只有在几亿美金左右。所以呢，去中心化交易所是无法去刷量的，可以刷，但是呢 ，liquidity 上面基本上没有办法骗了、哦。所以代表说，这里面至少四千万美金等值的以太币在里面。我们在之前直播里面也有介绍 Uniswap 的运作模式哦。好，那最主要的地方呢，是 Uniswap 呢会给0 3三到零点趴啊，作为手续费哦、喔。所以如果我们拿700万啊、呃、美金日交一量成乘以就是拿 0.3 趴来算的话，它今天的啊，银、呃、我们来看一下啊、喔，今天它就是、呃、大概两万0 0美金的啊、呃、收入、喔。啊、oh, 不，两0两千一百块美金的收入。那如果它是 0.6 的话， 0 6的话呢，它就是大概是 4,200 块美金的 profit 在这里。那记得 Uniswap 背后基本上只有三个人的团队吧？所以如果它平均交易量是在 1,000 万美金左右的话呢，它就是平均一天就可以达到 3,000 到 6,000 美金的呃收入。那这就像是我们刚刚讲 maker， 它它要有一个盈利模式。那 maker 就是收这手续费嘛，对吧？还有这个利息的费用。那如果 Uniswap 今天有发币的话呢，它就是一个非常完整盈利模，它有办法 value accrue 在这里。那就回去我们刚刚看到这篇文章，第二个很重要的地方啊，就是呢，它必须要有办法啊、呃，有这个 extra g e n e s i reward 啊、呃，这个地方就代表 outside reward， 就是你要有办法去啊、呃，透过另外一种方式呢去盈利，然后拿到这个、盈利是另外一种币，嗯、呃。那这其实呢，回去刚刚我们讲那个功能型代币，我们刚刚是讲有很多功能型代币呢，是比如说啊，它、呃、发了一个币，然后它有个服务，你用它的币去付服务，但这其实为本末倒置。为什么呢？因为呢，啊、呃，如果我今天有个服务是啊、呃、去中心化储存空间好，然后呢我发了一个币叫 A B C 好了，然后呢你用 A B C 去付我服务。那其实我收到的就只是 A、B、C， 我下一个动作就是要到交易所把它卖掉。那我其实只是一直恶性循环卖自己的币。真正应该要做到的是，这个服务要好到呢，是它可以收另外一种币，比如说它可以收大这种稳定币或比特币。然后呢，它拿到这个币，它它就可以把它卖掉，并不会影响它本身身上的呃呃币。就有点像是呃，今天比如说特斯拉好，你去买特斯拉。他收的是美金或台币吧，他不会说叫你啊、呃、去买特斯拉股票，然后又把特斯拉股票给他，然后他再把特斯拉股票卖掉作为盈利，不会这样子。对，所以呢，在 Uniswap 上面呢，或是像是 s e n t h e t i x 或是像 Thor， 他们就是啊、呃、收有办法透过其他币来收钱了。像 Uniswap 呢，就是任何的交易对，所以它今天如果是以太币的话，就是以太币；它今天如果是代，就是代。所以它有各种的币的交易对，但是它一定会收到啊、呃、以太币，因为它以太币是必定的交易对哦。对，那呃，所以这时候你再挑另外一种下一个小币，然后你认为它能成功的话，它就需要我们刚刚讲的、這個、native inflation， 就是透过 staking 的方式。第二个，它一定要有一个 exogenous reward 哦。这个地方呢，它就就像我刚刚讲，它有一个盈利模式，而不是只是收自己的币。如果它今天跟你讲说，哦，我们的服务收自己的币，然后呢，啊、呃，越来越多人用我们的服务之外，那就是很，我觉得那就是很很烂的一个模型了。那如果它还能这样成功的话，就就不可能长远了。它一定要他的服务一定要好到是别人会愿意用比特币或来任何其他有价值的币去支付。对，好，那啊。呃这边他就有讲，这边翻译中文就是外生代币的奖励，有利于建立清晰的价值累积机制，限制原生代币的卖盘压力，进而方便最终用户把握。对原生代币的需求，这就是我刚刚讲原生代币的地方。所以其实很重要，就是原生代币啊，你必须要有办法去参与网络。就像刚刚我们讲的 Sensation 这样子，它为什么能在熊市的时候涨十倍？就是说呢，它激励任何参与网络的人，然后给予很大的一个奖励，就高达到百分之七十五的年化。然后透过这种方式呢，大家用有原生代币，愿意去把它抵押。然后呢，同时呢，啊、呃，它又有外生代币。就是呢，你在上面，比如说用以太币去抵押，然后这个分给整个网络有抵押代币的人，所以透过这种方式呢，做一个很强的奖励机制哦。对，那呃，我今天大概就讲，我希望大家透过今天的直播呢，可以了解就是原生代币通胀，就是我们刚刚讲这个抵押 staking 到这外生代币的奖励，呃，有没有就是呃一个盈利模式是他。别人愿意用其他种的代币去支付，然后呢，来去来去啊啊、呃呃、付费他的产品这样子。好，那啊、呃，我们今天直播就到这里了。大家如果觉得今天你有需要好的东西的话呢，也请帮忙把影片分享出去。我们每十集都会做一次抽奖，然后呢，啊、呃，你如果在 YouTube 上看的话，也帮我们 Subscribe 然后订阅。然后呢，你只要把它分享在 Facebook 上面，然后呢 tag 区块先生的话，我们就会把它纳入进去。了。那如果你觉得没有寄到的话，你也可以寄信给我们，然后呢，我们都会看好。那我们明天见吧，拜拜。